സംഗീതം കൊണ്ടും വരികളും കൊണ്ടും സ്വരങ്ങളും കൊണ്ടും നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം അനശ്വര ഗാനങ്ങളുടെ പിറവിക്ക് പിന്നിലുള്ള രസകരമായ കഥകൾ സമാഹരിച്ച കൃതിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പി ഭാസ്കരൻ ജി ദേവരാജൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ദക്ഷിണമൂർത്തി കാവാലം ഔസപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ സംഗീത ലോകത്തെ നിരവധി മഹാപ്രതിഭകളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി കൂടിയാണ് ഈ ഗാനം മറക്കുമോ ഈ ഗാനം മറക്കുമോ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവും ഒപ്പം കഥാകൃത്ത് നടൻ സംവിധായകൻ നിർമ്മാതാവ് പത്രപ്രവർത്തകൻ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ മണി എസ് തിരുവല്ല സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷോയിൽ നമസ്കാരം മീറ്റ് ദ ഓഥർ ഷോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കായി ഈ ഷോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് തിരുവല്ല ഡോട്ട് കോം ദ ഹോം പേജ് ഓഫ് തിരുവല്ല ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഐ ലവ് തിരുവല്ല ഒഫീഷ്യൽ മർച്ചൻഡൈസ് നമസ്കാരം സർ നമസ്കാരം ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സാറിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയത്തിനായി വളരെയധികം നന്ദി സാർ സാർ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഐഡിയ സംഗീത ലോകത്തിലെ ആൾക്കാരെ പറ്റി എഴുതാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ബുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ജഗദീശനോട് നന്ദി പറയുക മലയാള സിനിമ സംഗീത ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭരുമൊത്ത് കുറേ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ എനിക്കൊരു വലിയ വലിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അതൊരു മുജന്മ സുഹൃതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് സുഹൃത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ഗാനരചിതാവ് അദ്ദേഹം ഒരു മാസികയുടെ എഡിറ്റർ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ഫ്രീ ആണോ അതെ എങ്കിലും എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം അന്ന് ഈ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയൽ വളരെയധികം സജീവമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് പ്രിയാരാമനെ ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം എന്നത് അപ്പം സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ പ്രിയാരാമനെ പോയി കണ്ടു അവരുമായിട്ടൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തയ്യാറാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അന്ന് തന്നെ ഞാനത് എഴുതി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി വെച്ച് എന്നാൽ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നുകൂടെയെന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും നെടുപടി മേടിച്ചേട്ടനെ കൂടുതൽ ഏതായാലും ഇൻ്റർവ്യൂ എഴുതി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ഈ മലയാളം പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പത്രമാണ് അത് വീക്കിലി ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയ നമ്മളെ രാഷ്ട്രദീപ സൈസിലുള്ള ചെറിയ ടൈപ്പാണ് അതൊരു പത്ത് മുപ്പത് പേജുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൊരു പേജ് വെച്ച് ഒരു കോളം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഞ്ജുളാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഴുത്തുകാരിയുണ്ട് മാഡം എന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴേനോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനൊരു പത്രമുണ്ട് അതിലെഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അയക്കാം മാഡം അവരോടൊന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ നെടുമുടി വേണു ഇതിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അവർക്കൊന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനിത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ശൈലി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നോട് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ തയ്യാറാക്കുന്ന അടിച്ചിട്ട് മെനക്കേടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു വിഷയമില്ല താനും 
അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കോട്ടയത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഇവരുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മലയാളം പത്രം ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോൾ ശ്രീ ജയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കോളം അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം പോകുന്ന രീതിയിൽ അതായത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലൊന്ന് വെച്ചാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് കയ്യിലെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മലയാള സിനിമ സംഗീത ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭരെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഒരു അഭിമുഖം നടത്തി നമുക്ക് എഴുതാം വെറുതെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അഭിമുഖം നടത്തി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മറ്റേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ ചോദിച്ച് ഇതൊരു വിഷയമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിനുള്ള മറുപടി വരികയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്താണല്ലോ താമസം അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എം ജയചന്ദ്രൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എം ജയചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ഭാസ്കരൻ മാഷ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു പിന്നെ ഭരണിക്കാവശ്യകുമാറിൻ്റെ സുഹൃത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം എഴുതി ഞാൻ അവർക്കങ്ങ് കൊടുത്തു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ തപ്പിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോലി ഇവരെവിടെ താമസിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവരും എവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെവിടെ താമസിക്കുന്നു നോക്കണം അവരെ നമ്മൾ പോയി കാണണം അവർക്ക് അവർക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് പഴയകാലമൊക്കെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുമല്ലോ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു റെക്കോർഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങ് ഒന്നുകൂടെ കേട്ടിട്ടങ്ങ് എഴുതുക അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേയേറെ പേര് ഏതാണ്ട് അത് പിന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരെയും മലയാള സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവരെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി അത് ഒരു 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 വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷവും രോമാഞ്ചവും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് കാരണം എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും ചെന്ന് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയടുത്തേക്കും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് അവരുടെ സമയം സമയം വേണം പ്രായമുള്ളവരാണ് വയ്യാഴിക അവരെ പലരെയും ബാധിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ സാറ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സാറിന് അപ്പം ഏകദേശം എത്ര പേരെ സാറിങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സംഗീത സംവിധായകർ ഗാനരചയിതാക്കളെ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഗായകരെ കൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു എൺപതിലധികം എൺപത്തഞ്ചോളം ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഓർമ്മ കാരണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ തുടങ്ങിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരെ എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് രവീന്ദ്രൻ മാഷ് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് രോഗശയ്യയിലാണെന്ന് പറയാം ശയ്യയിലല്ലെങ്കിലും രോഗാതരനായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സമയം നമുക്ക് അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് പറയാം പിന്നുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മാഷാണ് അദ്ദേഹത്തെ പലതവണ വിളിക്കുകയും പലതവണ അദ്ദേഹം സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നേരിൽ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇപ്പം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ എല്ലാം ഒറ്റ അടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ എല്ലാം ഒരാളിനെ കണ്ടു പിന്നെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എളുപ്പമുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വ
അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ അരമണിക്കൂറേ സമയം ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരും ഏകദേശമൊക്കെ അരമണിക്കൂറാണ് തരിക പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ദേവരാജ് മാഷിനെ കാണാൻ പോയത് അനുഭവം പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ പറ്റി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയെ കാണാൻ പോയിട്ട് അരമണിക്കൂർ ചോദിച്ചിട്ട് പോയടുത്ത് നാലര മണിക്കൂറാണ് ഇരുന്നത് അതേസമയം സമയം വളരെ കുറച്ചെടുത്ത ഒ എൻ വി പ്രൊഫസർ ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ തീർത്തിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ സാറ് എടുക്കാൻ പോയപ്പം ആരായിരുന്നു ഇച്ചിരിയൂടെ ഈസിയായിട്ട് സാറിന് ഇൻ്റർവ്യൂ തന്ന ആള് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ദേവരായ മാഷ് അതൊരനുഭവമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം എങ്കിലും പറയുകയാണ് അപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളോട് സമ്മതിച്ചിരുന്നു സഹകരിച്ചിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവരും വളരെ നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളോട് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചവർ ആരും ഞാൻ അതിനകത്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഗുരുതുല്യരായ മനുഷ്യരും അതിനകത്തുണ്ട് അവരെയൊക്കെ എസ് രമേശൻ നായർ സാർ പോലെയുള്ളവരെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞതും പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും സമൂഹത്തിലെ പല കമ്മിറ്റികളിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി പല പല രംഗത്ത് എന്നെ എത്തിച്ച് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം അനുവദിച്ചു തന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതൊരു എളുപ്പം അതൊരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ആരോടും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല മുഷിയേണ്ടിയും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ സാറിൻ്റെ മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് ഇതുവരെ ഉള്ളത് മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ആ മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാത്ത രീതിയിൽ പറയാം അതായത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാറിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടി എന്നുള്ളതൊന്ന് ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു പേപ്പറിൽ ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അഭിമുഖമാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഒരു അഹങ്കാരപരമായ ഒരു ചോദ്യമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഞാനതൊരു ക്ലാസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു യാത്ര ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ധ്വനി മനസ്സിലായി ഞാനപ്പോൾ തിരുവല്ലയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് താമസം എങ്കിൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാകാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നകത്തോട്ട് കയറി കയറി കഥ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തുറന്നത് ബെല്ലടിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം തുറന്നു രാവിലെ വിളിച്ചാളാണോ അതെ വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നെ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിരുത്തി ആ പേപ്പറിഞ്ഞ് തരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അപ്പോൾ പേപ്പർ അദ്ദേഹം ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ പിന്നെ അവതാരികയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് സാറിനെ വേറെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഞാൻ ഈ ഗാനം മറക്കുമോ എന്നൊരു കോളം എഴുതുകയാണ് അത് ഞാൻ പണ്ട് പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പടത്തിൻ്റെ പേരാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മളവിടെ നിന്ന് വേർക്കുക 
അപ്പം ഞാൻ ആ വല്ലാത്തൊരു ഇതിലേക്ക് പോയപ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ദേഷ്യം വരുന്നോ എന്ന് എനിക്കും തോന്നി എന്നിട്ടും ദേഷ്യം വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സാറേ അത് ഒരു സിനിമയുടെ പേരാണെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിലെ ഒരു കോളത്തിന് വന്നുകൂടായുകയില്ലല്ലോ പേര് അല്ല കുഴപ്പമില്ല ശരി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് വരികൾ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അല്ല ക്ഷമിക്കണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് സാധനം അന്നേരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ വേർത്ത് പോയി ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുതിയെടുത്തു എഴുതിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അക്ഷര അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് കാരണം പേടിയും കൂടെ ആയിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയ ബഹുമാനം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ളൊരു വികാരത്തിലാണ് ഇത് ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തു പെട്ടെന്ന് എനിക്കവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി ഞാൻ ബാക്കി എഴുതിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തൊഴിലേച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹനോട് നിങ്ങളെൻ്റെ കവിതകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു മുകളിലേക്ക് പോയി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമാ ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അങ്ങേക്ക് സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഞാനൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകൾ വായിക്കാൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി എനിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം സാറിൻ്റെ കവിതകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല വിനയത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല എന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചിലരൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും അറിയാമെന്നുള്ള എല്ലാവരും വന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു പത്രത്തിൽ ഇത് വന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോപ്പി കൊണ്ട് കൊടുത്തു അതും വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ കോപ്പി എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങ് പോയി രാമിയച്ച് അദ്ദേഹം എന്നെ മറന്നു കാണുമോ ആറു മാസത്തിന് ശേഷം തിരുവ തിരുവനന്തപുരത്ത് വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിൽ സംഗീതനാട അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈ ഭാരവാഹികളുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമാണ് ഞാനൊരു കൺവീനറെ പോലെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക ആ പരിപാടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആണ് അന്നത്തെ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും അവാർഡ് ദാനവും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ സംസ്കൃതി ഭവനിലൊരു നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങണം താഴേക്ക് ഞാൻ താഴെ നിൽക്കുക തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഡോ ഇനി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് ഞാൻ അടുത്തത് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൈ തരൂ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൈ പിടിച്ചോടിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് മറക്കില്ല ഇപ്പോഴും ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞവ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ബാക്കിയുള്ളവ നിങ്ങൾ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു കീപ്പിറ്റപ്പ് തോളത്ത് കിട്ടി ഞാൻ ഉടനെ കാലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്രമാത്രം അങ്ങ് രോമാഞ്ച കയറിയിട്ട് എനിക്ക് എന്നും മിണ്ടാനും വയ്യ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ ഓർക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് അദ്ദേഹം വളരെ ഇതായിട്ട് അതതുപോലെ ഞാൻ ആ മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊരു മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവം കൂടെ വേറെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നെ ഗായിക വാണി ജയറാമിനെ മാഡത്തെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ തമിഴിലാണ് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ തമിഴിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഞാനും തമിഴറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തമിഴിൽ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡുണ്ട് ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെയോ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവരന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ യാത്ര പോവുകയാണ് പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല ഞാനും മദ്രാസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരികയും വേണം അപ്പം അന്ന് ധൃതി വെച്ചുള്ളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനാണ് പോയത് അവിടെ അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാഡത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പാട്ടുണ്ട് വാൽക്കണ്ണ് എഴുതി വനപുഷ്പം ജോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉടനെ അവർ പാടി വാൽക്കണ്ണ് എഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി 
വൈശാഖരാത്രിയൊരുങ്ങി അത്രയും ഭാഗം പാടി കഴിയുമ്പോൾ യേശാസ് പാടുന്ന ഭാഗമാണ് മന്ദസ്മിതമാം ചന്ദ്രിക ചൂടി വനമല്ലിക നീയൊരുങ്ങും ഇവർ കൈയടിച്ചു ബാക്കി പാടാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ പാട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് മുഴുവനും പാടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഹങ്കാരമായിട്ട് പറയാം മണിയാറാമിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പാടി ആടാണ് ഞാൻ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മറക്കാനാകാത്തതന്നെ പിന്നെ എന്താ ദേവരാമകൃഷ്ണൻ എടുത്തു അങ്ങനെ ആദ്യം പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു തെറിവിളിക്കും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് പത്രക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല പത്രലേഖന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറിവിളിക്കും എന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു തെറി എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹവാക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുക അതുകൊണ്ട് തെറി വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി അദ്ദേഹം കിടപ്പിലായിരുന്നു അന്നേരം ആ ഒരു മൂന്ന് മണി സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അദ്ദേഹം പത്രക്കാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്ത് കയറ്റിയതേ ഇല്ല എന്നാലും മുറിയുടെ വാതുക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി അങ്ങനെ നിന്നു കുറേ നേരം ക്ഷമയോട് ഉണ്ടെന്ന് നീ എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എവിടാ തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടാ താമസമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ശങ്കർനഗർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ പതുക്കെ 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 അങ്ങ് അടുത്തു അദ്ദേഹമായിട്ട് ഉള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ടേപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കടാ അവിടെ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനത് അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയോട് കൂടി തന്നെ രാത്രി ഞാൻ എഴുതുകയായിരുന്നു വയലാറിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ വാചാലനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അന്ന് രാത്രി തന്നെ എഴുതി ഫാക്സ് ചെയ്തു പത്രത്തിന് ആ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച പത്രം വന്നു ശനിയാഴ്ച എനിക്ക് പത്രം കിട്ടുന്നു ഞാൻ മാഷിനെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന പോലെ അന്ന് സംസാരിച്ചൊക്കെ കുറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു മൂളൽ മൂളി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനത് അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ കിട്ടി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലാകുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ദേവരാജൻ മാഷിനെ അവസാനമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത വ്യക്തി ഞാനാണ് എന്ന് ഞാനങ്ങ് അവകാശപ്പെടുക മറ്റാരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു മറക്കാനാവാത്തങ്ങളെപ്പോഴും ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരെ പറ്റി കൂടുതൽ അവരുടെ കൂടെ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുക അവരെ പറ്റി അറിയുക അതിനെ പറ്റി എഴുതുക അതാണ് സാർ ഈ പുസ്തകത്തിലും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ അനുഭവങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവരുടെ സമാദം അതുപോലെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പം തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് എല്ലാവരോടും അങ്ങേറ്റം നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങളെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും വരാത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം പിന്നീട് എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഗായകരെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മറക്കാനാവാത്ത വേറൊരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ യൂസഫലി കച്ചേരി മാഷ് അദ്ദേഹം വളരെ സൗമ്യനായിരുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നെ സ്വീകരിച്ചത് ചെന്നാ ഉടനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ചെന്നാ ഉടനെ അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ അവിടെ ഇരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും വാചാലരായി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ ഭയങ്കര പാണ്ഡിത്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിൽ മുഴുനീള 
സാമജസഞ്ചാരിണി അത് മുഴുവനും സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വരികൾ ജാനകി ജാനേ രാമാ അതും സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വരികളാണ് അപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ മുഴുനീളം ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യക്തികളെ ഉള്ളൂ എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് മറ്റാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ നല്ല 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 വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായിട്ടെല്ലാം എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഊർജം നൽകിയ പോസിറ്റീവ് എനർജി നന്നായിട്ട് ലഭിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ സാർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവരെപ്പറ്റി അറിവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു ഹോംവർക്ക് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അന്ന് ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ല ലോകമാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു ഇവരെപ്പറ്റി എങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ വഴിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റഫ് ഐഡിയ കിട്ടും ഇവരെഴുതിയ പാട്ടുകൾ ചില ആ പിന്നെ വേറൊരു ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയിരുന്നു അതിൽ ഓരോ വർഷവും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ പാട്ടുകൾ അതാര് എഴുതി ആര് സംഗീതം ചെയ്തു ആര് പാടി അങ്ങനെ എഴുതിയൊരു പുസ്തകം എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ഇതിന് പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയ ഡോക്ടർ അജയപുരം ജ്യോതിഷ് കുമാർ സാറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ പുസ്തകം കുറച്ച് അദ്ദേഹം തരില്ല ചോദിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നോളാമേ ഗ്യാരണ്ടി എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം പറഞ്ഞു നിന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഇറക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാറ്ററുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് ചില കറക്ഷൻസൊക്കെ അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയതിനകത്തുള്ള അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പുസ്തകം എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഗുണം കിട്ടി കാര്യം ഏതൊക്കെ പാട്ടുകളാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാനൊരു എളുപ്പമൊഴിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പഴയ ഗാനങ്ങളിൽ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ പിന്നെ ദേവരാമാഷ മറ്റേ വയലാർജി എഴുതിയ ഗാനങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ചില ഗാനങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റേ ഭാസ്കരമാഷ എഴുതിയതായിരിക്കും ഭാസ്കരമാഷ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ഗാനങ്ങൾ ശ്രീകുമാര തമ്പി സാറിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആ പുസ്തക വായനയിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് പലതും ഓർമ്മപ്പശകമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഈ പാട്ട് പുള്ളിയല്ലേ ഇല്ലെന്നൊക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് തെറ്റുകളുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ അത് അത് അതിനകത്തും ഉണ്ട് ഈ യൂസഫലിയുടെ പാട്ടിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ റംസാനിലെ ചന്ദ്രിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല അത് വയലാറിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് തെറ്റുകൾ കൂടുതലൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ സാറിൻ്റെ ഇപ്പം ഇത് ഈ ബുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എഡിഷനാണ് ഓൾ ഈ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പച്ച മലയാളം പച്ച മലയാളം പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് സാർ ഈ രണ്ടാമത്തെ എഡിഷനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റും ആദ്യത്തെ എഡിഷനും വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എങ്ങനെ വല്ലതും ആഡായിട്ടുണ്ടോ അത് സെയിം കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണോ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഈ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴാണോ ഒമ്പതാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ആദ്യത്തേത് ഇറക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു പുസ്തകമായിരുന്നു തന്നെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് പുസ്തകം ഈ ഒലിവിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മറന്നു അക്ബറാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മറന്നു അഷ്റഫ് അക്ബറോ മറ്റുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒലിവിൻ്റെ മാനേജറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു പച്ചമലയാളം ഇറക്കിയ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇച്ചിരി വിശാലമായിട്ട് ഇറക്കിക്കൂടെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊരു ഓഫറാണ് ഒന്നാമത് പിന്നെ ഞാൻ അതിന് അത് ഇരട്ടിപ്പണിയായി കാരണം 
ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ അത് ഇവരെ ഒലിവ് നന്നായിട്ട് ഇറക്കുകയും ചെയ്തു നല്ല ഡിസൈനും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇറക്കുകയും ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പുസ്തകം വിറ്റു ഇതിനകത്തൊരു വിഷമമുള്ളതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പറയേണ്ട കാര്യമാണോന്നറിയില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാണ് ഇതിലെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ വന്നതാണ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു വലിയൊരു പ്രചോദനമായത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവല്ലയില് ഈ പുസ്തകം എത്ര വിറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തിരുവല്ലക്കാർക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇത് ഞാൻ എഴുതിയൊരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതേസമയം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താങ്കൾ തന്നെ വിളിച്ചതുപോലെ ഈ പുസ്തകം ഞാൻ കണ്ടു വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ സാധാരണക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഈ ആൾക്കാരെ പറ്റി ഇപ്പം നമ്മളത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഈ കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പം അവാർഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇതുപോലെ നേരിട്ടിരുന്ന് സംസാരിച്ച് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാണുന്നത് ഒരാൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആക്കുന്നു അതിൻ്റെ രീതി വേറെയാണ് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒഫീഷ്യലി ഒരു ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു ഓക്കെ അവർ ജനിച്ചു മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള അവാർഡ്സ് അവരുടെ സിനിമ ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ വായിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് വയലാർജി ഇല്ല പിന്നെ രാഘവമാഷില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും തന്നെ രവീന്ദ്രമാഷില്ല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ആരെയും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കതിന് മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അഭിമുഖങ്ങളാണ് അവരെയൊന്നും എനിക്ക് അഭിമുഖം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള മറുപടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു പ്രചോദനമാണ് എനിക്ക് ഈ സാധനം ഇപ്പം തങ്ങൾ വിളിക്കുകയും വരികയും കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്കൊരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ് സാർ ഇത് സാർ ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഭകളെ കണ്ടു അവരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു അഭിമുഖം നടത്തി ആ അനുഭവങ്ങൾ സാർ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ഒരു ത്രൂ വേറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണത് ഞാൻ അതിനെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു സാർ ഈ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ സാർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഈ സംഗീതത്തെ പറ്റിയുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന വിചാരത്തിൽ വല്ല മാറ്റങ്ങൾ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ സംഗീതത്തെ പറ്റി വല്ലൊരു ഉദാഹരണ വല്ലതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഈ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു പാട്ട് ആരോ എഴുതി ആരോ സംഗീതം ചെയ്ത് സംഗീതം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പോലും അർത്ഥം അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പാട്ട് കേൾക്കുന്നു യേശുദാസ് പാടി ഇതാണ് നമ്മളല്ലേ ജയചന്ദ്രൻ പാടി ഇതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാട്ടുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ അത് ഏറ്റുപാടുന്നു അതിങ്ങനെ ആ ഈണത്ത് തെറ്റാതെ നമ്മൾ പാടുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ സംഗീതം ഒരു പാട്ട് എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വ്യക്തികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സംഗീതം ആദ്യം പണ്ടൊക്കെയുള്ള സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇവരൊക്കെ ഈ പ്രഗത്ഭമതികൾ എന്നോട് അവളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ അറിവാണ് എങ്ങനെ ഇവർ നിർമ്മാതാവ് സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഗാനരചയിതാവ് സംഗീത സംവിധായകൻ ഈ അഞ്ച് പേരിരുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് 
അതായത് തിരക്കഥ ചർച്ച ചെയ്യും ഇവർ ചർച്ച ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടിന് സ്കോപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ രംഗത്ത് മാത്രമാണ് പാട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം പാട്ടുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അഞ്ചും എട്ടും പത്തും പാട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് പാട്ടുകൾ പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതിലെ വരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിനിമയ്ക്ക് യോജിച്ചതാണ് ആ കഥയ്ക്ക് യോജിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ചേർന്ന വരികൾ തിരക്കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ രംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് രംഗത്താണോ പാട്ട് വേണ്ടിയത് ആ രംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വരികളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കഥ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ മനസ്സിൽ സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ മൂഡ് എന്താണ് ഈ ഗാനം ഏത് മൂഡിലുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ചിന്താഗതി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വരികൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഈ വരികൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ഈ ഇവരെല്ലാം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഈ വരികൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിർമ്മാതാവ് സംവിധാനം പറയും ആ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലെ ആ വരികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ വരികൾക്കാണ് ഈണം കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു ഗാനം അവിടെ ജനിക്കുകയാണ് അത് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ദാസേട്ടനെ പോലെയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ജേട്ടനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് ഇമ്പമുള്ളതായി ഇനി റെക്കോർഡിങ്ങിലും വ്യത്യാസം അഞ്ച് വയലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വയലിൻ രാജാറ് തബല ഗിറ്റാറൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗിറ്റാറ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കാണും രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ഹാർമോണിയം അന്ന് റിതം ബോർഡും മറ്റേ കീബോർഡില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങൾ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ വായിക്കാൻ റെക്കോർഡിങ്ങിനുള്ള പാടാനുള്ളവർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെ കലാകാരന്മാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു പാട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് യേശുദാസ് നേരത്തെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും ദിവസങ്ങളിൽ ദേവരാമാഷൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നാണ് പാട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തിയാകുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ആ ഇത് നാളെ സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് വന്നോളൂന്ന് പറയും അപ്പം നാളത്തെ ദിവസം സ്റ്റുഡിയോ ചെല്ലുന്നു ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എല്ലാം കൂടി ഇരുന്ന് പിന്നെയും പാടി നോക്കും ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സാധകം പോലെ സാധകം തന്നെയാണ് ഒരു സാധകം തീർച്ചയായിട്ടും സാധകം തന്നെയാണ് അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവർ ഇവരെന്നിട്ട് ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസമാണ് റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് ആദ്യം മുതൽ പാടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അവസാനത്തെ അവർ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ പാടണം സോ ഇത്രയും കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഗായകൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയ കൂടുതൽ പാടുന്തോറും പാടുന്തോറും കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ ഭാവം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു പാട്ട് ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയകാല ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടം മാറിയപ്പോഴേ ആദ്യം ഒരു ഇങ്ങനെ ടു 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 എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും വരി എഴുതണം ആ ഒരു ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ കാലം മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ അദ്ദേഹം മലയാളിയല്ല സാമുവൽ ജോസഫ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം മലയാളിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ ഒ എൻ വി സാറ് നിവൃത്തിയില്ലാതെ പിന്നെ ഈണത്തിനനുസരിച്ച് പാട്ട് എഴുതേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി ഒ എൻ വി സാറിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹമാണ് സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഈ എം പി ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗീത സംവിധായകനൊക്കെ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ഈണം കൊടുത്തിട്ട് പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ എഴുതേണ്ട അവസ്ഥ പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് അതൊരു അതൊരു കാലഘട്ടം പക്ഷെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കേ ഒരു പടം ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് പാട്ട് കേട്ടോ ചെയ്തേക്ക് 
മൂന്ന് പാട്ട് ഒരെണ്ണം പ്രേമമായിക്കോട്ടെ ഒരെണ്ണം അടി അടിപൊളിയായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ പറയും എന്നിട്ട് ഈണം ഉണ്ടാക്കുക ഈണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കി വെച്ച് യാതൊരു കലാബോധവും ഇല്ലാത്ത കുറേ പാട്ടുകൾ ഇക്കാലത്ത് ഇറങ്ങി അതിനർത്ഥം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയത് എന്തെങ്കിലും ആടി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തായാലും സാറിന് ആ ഒരു സാറ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു അവരുടെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥകൾ കണ്ടു കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും കണ്ടു സാറിനൊരു ഒരു വിഷമം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഹിറ്റാകുന്ന ഒരു ഗാനം അധികം നാൾ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് ഇപ്പം ഹിറ്റായിട്ട് പഴയ പോലെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ പറയും പഴയ പാട്ടുകൾ കേട്ട് 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 അല്ല അല്ലെ തന്നെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ഇത്രയും കേൾക്കാൻ സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് പോക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന മൊബൈല് നമുക്ക് പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരും അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ റേഡിയോയിൽ വന്നാൽ കേട്ടു ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഉത്സവപ്പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പരിപാടികൾ നടക്കുന്നിടത്തോ റെക്കോർഡ് പ്ലെയറിലോ കേട്ടാൽ കേൾക്കും അപ്പം ഈ ഗാനങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടായി ഇന്നങ്ങനൊരു ഇത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ജീവനില്ല അവിടെ അന്ന് അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്ന് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ളൊരു ഗാനമായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനൊരു ഗാനം അത്രേ ഉള്ളൂ ദേവരായ്മാഷോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഗാന പിന്നെ രചയിതാക്കളും സംഗീത സംവിധായകരും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒറിജിനൽ ഫ്ലൂട്ടല്ല വായിക്കുന്നത് കീബോർഡിലുള്ള ഫ്ലൂട്ടാണ് ഒറിജിനൽ വയലിന് വേറെ കീബോർഡിലുള്ള വയലിനാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താകും അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഗായകൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൺസോളിൽ വന്ന് നിന്ന് പാടുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അയാൾ കലാകാരന്മാരെ കാണുന്നില്ല തബലിസ്റ്റിനെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുന്നവനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വയലിൻ വായിക്കുന്നവനെയോ ആരെയും കാണുന്നില്ല കൂട്ടായ്മയില്ല കൂട്ടായ്മയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഗായകൻ വന്നിട്ട് പാടുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ പാടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരി ശരിയായില്ല രണ്ടാമത് പാടിയതല്ല ശരിയായത് ഉടനെ അവിടുന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് സോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ദേവരായമാഷം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അത് സത്യമാണ് തന്നെ അപ്പം ആ ക്വാളിറ്റി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇല്ല ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആ ഗായകനോട് രണ്ടാമത് അത് പാടാൻ പറയുമ്പോൾ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം യേശുവാസൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറവാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും യേശുദാസ് ആദ്യകാലത്ത് പാടിയ പാട്ട് പാടുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഈ ദേവരാജമാഷിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഘവമാഷിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിൽ പോയിരുന്ന് പാട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സംഗീതത്തിൽ ഉള്ള ആ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് ഇത്രയും പേരെ സാർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ അകത്തും ഒരു കോമൺ എന്തുവായിരുന്നു സാറിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവരെല്ലാവരുടെ അകത്ത് ഒരു കോമണായിട്ട് എന്തുവായിരുന്നു ഒരു അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലിലും എന്തുവായിരുന്നു കോമണായിട്ട് സാറിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ കോമണായിട്ട് കണ്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷനാണ് സംഗീതത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്കിനോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ ഒരു സംഗീതം ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ എത്ര നാളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നൊന്നും അതൊന്നും ഇല്ലെന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട സംഗീത സംവിധായകർ നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല കാരണം ആ പഴയ ആൾക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന അവർ എത്രയോ നാളുകൾ ഇരുന്നാണ് പത്തും പതിനഞ്ചും പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടാണ് ഒരു വരി ക്ലിയറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നാലും അഞ്ചും രീതിയിലുള്ള ഈണങ്ങൾ കൊടുത്ത് തൃപ്തി വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവരെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാട്ട് ഗായകനെ കൊണ്ട് പലതവണ പാടിച്ചിട്ടാണ് നന്നാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അവർ കാണിച്ച ആ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടല്ലോ അത് ഈ പഴയ സംഗീത സംവിധായകർക്കും ഗാനജേതാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടു ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കത് പറയാനില്ല 
ഇന്ന് ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കത് പറയാൻ ഡെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഇവരിൽ ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതും സാർ ഇപ്പം പുതിയ തലമുറയ്ക്കാണെങ്കിലും അതൊരു വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ് ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ചേർത്തോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിവ് അവർക്കെല്ലാം അതിഗംഭീരമായ അറിവുകളാണ് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ല ഈ ചില സംഗീത സംവിധായകർ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ല പേര് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കീബോർഡ് വായിക്കാൻ അറിയാം കീബോർഡ് വായിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ നെറ്റിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താണ് ഈണം എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അയാളുടെ സഹതാപമാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പേര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പാടുമായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഗാനവിളക്കി അവിടെയൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു ഇത്രയും സംഗീത സംവിധായകരെയും ഗാന എഴുതാക്കളെയും പരിചയപ്പെട്ട് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാൻ അവസരം ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബോധമുണ്ട് അത്രയും വലിയ ഗായകനല്ല ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാനിതിന് അവിടെ പോയി നിൽക്കണം അപ്പോൾ പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പാടണം നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ വരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ആൾക്കാർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളെ റീമേക്കെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു ടൈമിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു ചേർന്നാൽ ചെയ്താൽ പോരെ ഈ പഴയ ഗാനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇത്രയും നല്ല ഗാനങ്ങൾ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഗീതത്തിലുള്ള ആ തലമുറകളുടെ ആ വ്യത്യാസം അതി ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി പുതിയൊരു പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള വല്ല പ്ലാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ പുതിയൊരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം സത്യത്തിൽ എട്ട് വർഷമായി ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് പല ലേഖനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതി ഒരു തമിഴ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥ എഴുതിയായിരുന്നു അത് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ഡിലേ ആകുന്നു അതിൻ്റെ റിലീസിങ്ങിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അത് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പേരവിടെ വരും എന്നുള്ള അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ഞാൻ എനിക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന അസിസ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ വെച്ച് എനിക്ക് തമിഴ് എഴുതാൻ അറിയില്ല വായിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ മറ്റാൾക്കാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അസുഖം വന്ന കാരണം അത് നടക്കാതെ പോയി അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് സമയം കളയാനില്ല ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്കത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൈമാറി അപ്പോൾ അത് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ചാൽ വലിയ താമസമില്ലാതെ അത് വെളിയിൽ വരുമായിരിക്കും പേരവർ മാറ്റുന്നു ഞാൻ ഇട്ട പേരല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല പറയാൻ ഏതായാലും അത് ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുസ്തകം എനിക്ക് ഉണ്ടായ വ്യക്തികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പുസ്തകമാക്കി മാറ്റാം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അല്ലാതെ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ഇൻ്റർവ്യൂസ് കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ എനിക്കിവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് സാറിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അതെ അത് 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 മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിനുള്ളതുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം ഇതിനുമായിട്ടെല്ലാം പിന്നീട് ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയൊക്കെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എല്ലാ മാസത്തിലൊരിക്കലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകും രാവിലെയോട്ട് വൈകുന്നേരം വരിക്കും അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ആഹാരമൊക്കെ തരും അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റൂട്ട് മാറ്റിപ്പോയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയവും എൻ്റെ സമുദായ സംഘടനയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെയുള്ളൊരു ശ്രദ്ധ എൻ്റെ കുറഞ്ഞു ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷത്തോളം ഇരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിക്കലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങളെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് സംഗീതത്തിൽ സംഗീതം പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഉള്ളൊരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാടുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെ പിന്നെ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് തന്നെ അല്ലാതെ ഉള്ള മറ്റ് ബ്രാഹ്മണ സംഘടനകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഓൾ കേരള ബ്രാഹ്മണ ഫെഡറേഷനുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ളത് ഓൾ ഇന്ത്യ
ബ്രാഹ്മണ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും കൂടെ ചേർന്ന ഫെഡറേഷൻ അതിൻ്റെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷ കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം പുതിയ സമിതി വന്നപ്പോൾ എന്നെ നമ്മൾ മാറി സ്ഥാനം മാറി അപ്പം അങ്ങനെ ആറ് വർഷക്കാലം സഹിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുകയാണ് ഞാനത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് ഈ സംഗീത ലോകത്തെ പ്രതിഭകൾ മൊത്തമുള്ള എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അതൊരു നല്ല ഒരു പിന്നെ ഈ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കോളങ്ങൾ വേറെ എഴുതിയിരുന്നു അവിടെ മാധ്യമരംഗത്തെ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ സാറേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ മെയിൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അതിനകത്തൊക്കെ അങ്ങനെയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങ് ഇടിച്ചു കയറാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയിലെ മലയാളം പത്രത്തിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പത്രത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് പ്രശസ്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തെ <laughs> തിരുവല്ലയിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശിവകുമാർ അമൃതകല അദ്ദേഹം സംഗീത ഗാനരചയിതാവാണ് സംഗീത സംവിധായകനുമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം സംഗീതം ചെയ്ത ഒരു ഗാനം കൃഷ്ണഭക്തി ഗാനം പാടാനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്കുണ്ടായി പാടി അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആനന്ദരൂപിയാം എൻ്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൽബത്തിൻ്റെ പേര് ഒരേ ഒരു ഗാനം അപ്പം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗാനങ്ങളൂടെ പാടാനുള്ളൊരു അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഈ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് ചെന്നാച്ചാൽ എനിക്കൊരു പാട്ട് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല പാടാൻ ഉദ്ദേശവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേടി നിങ്ങൾക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു സാറിനോട് സാറിൻ്റെ മറക്കാത്ത ഗാനം ഏതാണ് അതെന്നെ കുഴപ്പിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം പഴയ ഗാനങ്ങളിൽ ഈ ഗാനം മറക്കുമോ നമ്മൾ ഓരോ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഗാനവും മലയാള സിനിമയിലെത്തത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയവ അതായത് പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പ്രതിഭകൾ ചെയ്ത ഗാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും നമ്മളോട് ഒരാൾ പാടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് പഴയ വയലാറിൻ്റെ വരികളോ ആയിരം പാദസരങ്ങൾക്ക് ഇരിങ്ങിയ സന്യാസിനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഗാനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വായിൽ പെട്ടെന്ന് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും നല്ല പറഞ്ഞത് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ അങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഈ പ്രതിഭകളോട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വൈകാര്യമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൊരു ഗാനത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് അങ്ങേക്ക് പറയാമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ പിറന്നതെല്ലാം എൻ്റെ മക്കളാണ് എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മത്തിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ പാട്ടുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ബന്ധം നമ്മൾ വൈകാരികതയുണ്ട് അതിനിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അവരും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മലയാള സിനിമയിലെ പഴയ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഗാനവും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല 
അത്രമാത്രം സമ്പത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന പ്രതിഭകളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടതെന്നുള്ളത് അഭിമാനപൂർവ്വം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കും സാർ ഇത്രയും സാർ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കുവെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തന്നു അത് വളരെയധികം നന്ദി സാർ ശ്രോതാക്കളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ആർക്കേലും സംഗീതത്തോടെ ഉള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് സാറിൻ്റെ ഈ ഗാനം മറക്കുമോ ഏതായാലും ഇത്രയും നേരം എനിക്കിങ്ങനൊരു അവസരം നമ്മുടെ തിരുവല്ലാക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഴയ ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണിത് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പുസ്തകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനും ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ നേരിട്ട് വന്ന് ഒരു അഭിമുഖം നടത്തിയതിലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം ഇന്നിടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ ഈ മാധ്യമരംഗത്തെ പ്രഗത്ഭരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ കെ പി മോഹനൻ ജോൺ ബെട്ടാസ് പിന്നെ മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ കണ്ണാടി കണ്ണാടി ഗോപകുമാർ സാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ തിരുവല്ലയിലേ ഉള്ളൂ ഈ വേദികളിൽ അധികം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തത് തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മീറ്റിങ്ങുകൾ പ്രസംഗിക്കാനോ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഗോപകുമാർ സാർ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച ഒരു വാക്ക് ഒറ്റേ ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ കടുവകളാണ് അതായത് എല്ലാ പ്രഗത്ഭന്മാരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണെങ്കിലും അവരുള്ള എല്ലാ വളരെ പ്രഗത്ഭന്മാരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തികളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കടുവകളാണ് ഈ കടുവകളെ പിടിച്ചൊരു കിടുവയാണ് മണിയസ്തിരുവല്ല ഞങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരുപാട് പേരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിൽ താങ്കൾക്ക് വളരെയധികം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിനും ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് സാറിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റി പുസ്തകം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വായി ഞാൻ വായിച്ചു അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എനിക്കൊരു അഭിമുഖം കിട്ടി അതിന് വളരെയധികം നന്ദി സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സന്തോഷം